0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Haki geht immer. Roundtable ja eigentlich am Donnerstag immer unser Format, aber wir haben auch so ein bisschen mal durchklingen lassen. Es haben nicht immer alle drei Zeit. Wir wollen trotzdem jeden Donnerstag äh, erscheinen. Und haben uns dann gedacht, ja, wenn mal kein Roundtable geht, dann machen wir entweder ein Interview zum aktuellen Thema oder mal NHL. Denn es gibt ja auch Themen aus der NHL und deswegen sprechen wir heute über die NHL. Mit dabei ist Bernd Schwickerath. Servus, grüß dich.
1: Servus, wie man bei euch sagt, ich muss aber äh, ganz kurz nochmal rüber in die deutsche Liga äh, wechseln, denn mir fällt mir viel gerade ein, als der Jingle lief, dass der Martin... Der gute Martin aus Berlin, der das Ding komponiert hat, ne? den habe ich ja in Iserlohn getroffen vor ein paar Wochen okay. und da hat er sich über irgendwas beschwert. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Irgendwas, du würdest das glaube ich falsch abspielen oder vielleicht rede ich gerade auch völligen Müll, aber da müsst ihr euch mal bitte austauschen. Ja? Der Martin hatte da ein ganz großes Problem damit und drohte nie wieder zu hören.
0: Bitte was? Ich würde was
1: falsch Nein. abspielen. <lacht> ich habe keine Ahnung. Nein, so schlimm was nicht. Aber er sagte, ich soll dir sagen das und das, aber ich habe es natürlich wieder vergessen. Also müsst ihr das bitte durchklären, ne?
0: Grüße an Martin vom Platchport Podcast, ja. der tatsächlich den, das Intro und Outro komponiert hat. Und ja, da jedes Mal zu hören ist mit seiner Musik. Sonst haben wir aber tatsächlich heute nur NHL. Und irgendwie Bernd. Also, hat mir jetzt der Einstiegsgag gefehlt von Sebastian. Ja, also, das ist ja dann eigentlich, da bringt er uns normalerweise schon immer auf Temperatur. Heute ist er leider nicht mit dabei. Wir haben ja gesagt, also, das können wir auch nochmal erläutern, wir wollen auf jeden Fall einmal die Woche was machen und es gibt ja genug Themen und wenn es kein Roundtable ist, dann ist es halt mal was anderes. So ist es. Und heute gibt es ja dann auch den Anlass. Also ich finde es auch gut von, von Buffalo und von Vegas, dass sie gewartet haben bis eben zum Donnerstag, weil die wissen, Donnerstag wird über Eishockey gesprochen bei Büssel Hockey. Deswegen machen wir diesen Tra Trade, diesen Blockbuster, machen wir einfach am Donnerstag, damit die Jungs gleich da ein großes Thema haben. Also Jack Eichel hat ein neues Team, ist jetzt ein Golden Knights, wechselt von den Buffalo Sabres zu den Vegas Golden Knights und zwar für Alex Tuck, Peyton, Krabs und die einen Erstrundenpick und einen Zweitrundenpick, bei the conditional. No? Und die Vegas Golden Knights legen noch einen Drittrundenpick drauf. Ja, aber erstmal war ja eigentlich klar, nee, dass. Buffalo das, legt noch einen das, äh, genau, äh, Buffalo, drauf. Buffalo ja. legt noch einen Drittrundenpick drauf, genau. Also mit michael geht einen Drittrundenpick nach Vegas. So ist es äh, richtig. Ähm. Ja, eigentlich war es klar, dass es den, den, den Trade irgendwann mal geben würde. Und Vegas, Bernd, war jetzt eigentlich auch bis zum Schluss, hieß es immer so, der heißeste Kandidat. Zusammen mit Calgary fiel da immer noch, die Calgary Flames fielen da immer noch. Aber bei Vegas war es ja auch die letzten, in letzter Zeit immer klar, irgendwann werden sie diesen Nummer 1 Center, der ihnen wahrscheinlich noch fehlt in ihrem Lineup, den werden sie wahrscheinlich holen. Und jetzt haben sie ihn mit Checkout. Auch.
1: Ja, also das war auf jeden Fall klar, weil wenn man mal guckt, wer bisher bei Vegas Nummer 1 gespielt hat, das war entweder Carlson, Stevenson oder Howden. Also ja, Carlson hat in dieser äh, berühmten ersten Vegas-Saison 41 Tore geschossen, aber seitdem ist er jetzt auch nicht gerade unbedingt für mich ein Nummer 1-Center von einem Stanley Cup-Kandidaten. Deshalb hat das noch gefehlt und äh, wir wissen ja, also mittlerweile Vegas ist nicht lange dabei, aber Vegas ist extrem aggressiv. Wen die alle schon verpflichtet haben in den letzten Jahren, sei es ein Pietrangelo, sei es ein Mark Stone, sei es ein Paci Reddy, also die haben sich ja überhaupt nicht damit zufrieden. Gegeben, was sie da am Anfang hatten, obwohl sie ja mit dem Kader direkt ins Finale gekommen sind. Und äh, wir sind also sicherlich nicht die Ersten, die euch das erzählen, aber schon krass, dass Vegas jetzt in den ersten oder anders, anders ausgedrückt, Vegas hat seine kompletten Erstrunden-Picks vertauscht, bis auf die jetzt 21er. Und dann würde man ja eigentlich denken von dem Expansion-Team, das muss sich erstmal so ein Stamm aufbauen von ein paar Prospects, damit man ne, in den nächsten Jahren was nachholen kann. Aber Vegas geht direkt all-in. Alles, was sie früh gedraftet haben, geben sie weg, um dafür fertige Spieler zu bekommen. Und irgendwie habe ich Respekt davor, muss ich sagen.
0: Chris Peters hat das nochmal getwittert. Ähm, Nolan Patrick haben sie sich dafür geholt. Also für Cody Glass haben sie Nolan Patrick bekommen. Für Nick Suzuki haben sie Max Patrick bekommen bekommen für Eric Brennström, wenn sie Mark Stone bekommen. Jetzt ähm, für einen 2018er, ähm, der erste Pick würde für, für Thomas Tatar getauscht und jetzt eben äh, Peyton Krabs äh, Teil dieses Jack-Eichel Trades, also klar. Ist es vielleicht zu aggressiv, was denkst du, da jetzt wirklich auf, darauf zu setzen, dass man da eben schon nach wenigen Jahren eben diese etablierte Mannschaft hat und dann auch eben diese Superstars und dann halt die Prospects auch fehlen, also die First-Round-Picks zumindest. Da ist ja kein Unterbau jetzt aktuell da.
1: Nee, ich, ich, ich finde es genau richtig, weil wenn man einmal in dieser Liga die Chance hat, oben anzugreifen, dann muss man auch hingehen, finde ich. Du kannst nicht sagen, ja, wir haben eine ganz gute Mannschaft, aber na klar, andere sind noch deutlich besser, aber zum Glück sind wir irgendwie besser als 20 andere. Was was bringt dir das, 19. zu werden? Was bringt dir das, 10. zu werden? Nee, ich finde, wenn du die Chance hast, oben anzugreifen, alles geben, alles investieren klar wirst du irgendwann drunter leiden und äh, wahrscheinlich ist das in, in gar nicht so langer Zukunft. Lass die noch mal drei, vier Jahre jetzt so oben mitspielen und dann wird es da vielleicht schon zum ersten Mal so ein bisschen nach unten gehen. Aber äh, ich finde trotzdem die absolut richtige Entscheidung aktuell.
0: Und für Buffalo eigentlich ja auch alternativlos, nachdem es ja die Diskussionen gab um die Operation. Wir haben das auch schon mal hier besprochen. Jack Harkler hat ja einen Bandscheibenvorfall am Nacken. Es gab da eben ähm, Misstöne, weil Eichel eine andere Operation will, als die Buffalo Sabres das wollten. Ähm, Eichel will sich eine künstliche Bandscheibe einsetzen lassen. Diese Operation hat es noch nie gegeben in der NHL zuvor. Ähm, das andere wäre diese Fusion gewesen, so eine Verblockung, die aber auch die Bewegungsfreiheit einschränken kann. Äh, letzte Saison schon ja, knapp die Hälfte der Regular Season verpasst, Jack Eichel. Und dann halt trotzdem einfach auch diese Komponente, dass man da nicht genau weiß, was man bekommt. Erstens, weil er eben jetzt erstmal operiert werden muss und das kann drei Monate dauern, vielleicht auch fünf Monate dauern. Und zweitens möchte ich da bitte noch hinzufügen, dass hat in seiner ganzen Karriere noch kein einziges Playoff-Spiel bestritten. Also hat zwar fast einen Punkt pro Spiel in der Regular Season, aber ja, kein Play-off-Spiel, weil die Sabres halt die letzten Jahre nie in den Playoffs waren. Ja, ich glaube, es gibt keinen
1: aktuellen Superstar, der so jung ist, der so viele Weltmeisterschaften gespielt hat, ne, wie Jack Eichel. Das ist natürlich schön für die Fans in Europa, die sich ihn da mal angucken können, aber für ihn selber war es natürlich irgendwann frustrierend. Und ich finde auch, es ist, ähm, also sagen wir mal so, natürlich ist Jack Eichel ein potenzieller Superstar. Er wurde nicht umsonst an zwei gedraftet. Na klar, McDavid war damals die Eins, aber es gab ja sogar Leute, die gesagt haben, hm, Eichel hat schon legitime Argumente, dafür vielleicht selber an Eins gezogen zu werden. Da wissen wir schon mal in ungefähr, in welcher Liga der gespielt hat in seiner Jugend. Er hat seitdem auch wirklich stark gespielt, aber jetzt auch nicht so absolut superstarmäßig. Andererseits muss ich sagen, ich finde gar nicht, dass Vegas so viel jetzt für ihn ausgegeben hat. Klar, wenn man da auf, rein aufs Gehalt guckt, das sind 10 Millionen Dollar, das ist noch für die nächsten vier Jahre. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall nicht wenig, gerade in Zeiten, wo der Salary Cap nicht steigt wegen der Corona-Pandemie und der dadurch äh, weniger Einnahmen. Aber wenn man mal guckt, die Leute, die du aufgezählt hast, ich meine, Peyton Krabs auf jeden Fall ein Talent und Tack hat auch auf jeden Fall schon gute Spiele gemacht, aber der ist jetzt auch erstmal verletzt. Ähm ja, und dann die beiden die beiden Picks, weiß auch nicht, was da rauskommt. Ich meine, der eine sei sogar, glaube ich, Lottery Protected, wie es immer so schön heißt. Das heißt, wenn das ein Top-Ten-Pick wäre, dann würde Buffalo den nicht bekommen. Das heißt, wir reden nicht wieder von einem absoluten Hammer-Pick, nur weil es heißt, erste Runde. So gesehen, finde ich, hat Vegas jetzt nicht unbedingt zu viel verscherbelt. Und ich bin ja ohnehin ein Anhänger dieser Theorie, dass immer die Mannschaft den Trade gewinnt, die den besseren Spieler bekommt. Deshalb würde ich sagen, Vegas hat hier nichts falsch gemacht. Mhm.
0: Und dann ist natürlich die Frage, wenn er da mal spielt, mit wem wird er spielen? Das also ist dann die, immer die große Kunst, dann auch die Reihe zu finden, die funktioniert. Aber da hat ja Vegas auf äh, außen zum Beispiel eben mit Stone, mit Patcherady, mit Smith, mit so mit äh, Dardunov zum Beispiel. Äh, ja, echt gute Spieler. Und ich denke, da wird sich dann schon eine Reihe finden für Jack Eichel. Trotzdem... Ja, ich, ich habe mir nochmal rausgeschrieben, wer die ähm, von den letzten Jahren, wer da in, zweite, in Position 2 gedraftet wurde und wie viel Playoff-Erfahrung die Spieler jetzt schon haben. Äh, also nach Eichel war es dann Patrick Leine, war dreimal in den Playoffs, dann kam Nolan Patrick, Playoffs in der ersten Saison, Svechnikov war dann äh, Nummer zwei Pick, der hat gleich in den ersten drei Jahren jetzt immer Playoffs gespielt, Kapokako war dann Nummer zwei. Der hat ja in dieser Saison 1920 20 Kurzplayoffs gespielt, nämlich diese, ja, diese erste Runde da, drei Partien. Ähm, Quentin Byfield ist dann die Ausnahme. Äh, er hat aber auch erst sechs NHL-Spiele gemacht. Also, was ich damit sagen will, ist schon ungewöhnlich, dass du so hoch gedraftet wirst und dann zumindest, also ich meine, das war 2015, also gedraftet wurde und seitdem noch kein einziges Playoff-Spiel bestritten hast, kann einerseits natürlich daran liegen, dass das Team zu schlecht war. Das waren die Buffalo Sabres auf jeden Fall mal, aber dann liegt es natürlich auch an deren äh, besten Spieler. Die Mannschaft da mal annähernd hinzubringen, was er auch nicht geschafft hat. Also, das ist. Bleibt ja, für mich, aber Buffalo ist so scheiße. Ich finde ja, das ist. Schon ein, klar, wenn ja, du den in ein Top-Team wie die Vegas Golden Knights reinpackst, natürlich werden die sich dann für die Playoffs qualifizieren. und dann, Aber dann ist es zum ersten Mal Playoffs für ihn. Ja, und das in einem Alter ja, von Mitte 20. Schon krass. Ich gebe dir ja auch nicht, ja. Ich, ich ja nicht grundsätzlich Unrecht. Natürlich hat er seinen Einfluss darauf. Und man kann jetzt nicht sagen, nur,
1: nur weil irgendwie das Team schlecht war, dass er als Superstar des Teams damit gar nichts zu tun hätte. Klar, hätte er vielleicht auch besser spielen können. Aber ich. Ich finde, Buffalo hat so eine katastrophale Zeit aktuell oder eigentlich seit zehn Jahren sind die nicht in die Playoffs gekommen und sind irgendwie im 45. Rebuild seitdem. Da würde ich ihm jetzt vielleicht nicht die Hauptschuld geben. Machst du nicht, weiß ich, aber ich würde jetzt auch nicht, ja, das ist mir einfach zu viel, weil mein Gott, Buffalo sind die schlecht. Und reden wir mal über Buffalo. Wie siehst du den Trade aus deren Sicht? <lacht>
0: Also bei Buffalo wäre ich ehrlich gesagt nicht schlau, weil die die letzten Jahre ja immer auch hohe Picks hatten und es aber nicht geschafft haben, da, also ich denke in der Zeit, so wie die Sabres jetzt die Möglichkeit hatten, sich eben immer durch hohe Picks eine Mannschaft zusammenzustellen da musst du es doch auch mal in die Playoffs schaffen. Also Da, da hieß es ja dann auch, so Spieler wie zum Beispiel Rasmus Dahlin, natürlich absoluter kommender Superstar. Dann äh, wie heißt der Kollege Casey Middlestad, da äh, hieß es auch am Anfang, ja, da wird eine Granate. Olofsson hat eine gute Rookie-Saison gespielt. Und wenn ich mir jetzt aber so den, den Kader anschaue bei den Sabres, dann habe ich da ja auch nicht so die absolut junge Mannschaft. Klar, die haben jetzt so, so einen Dylan Cousins, den, den man dann auch mal bei der U20-Weltmeisterschaft äh, gesehen hat, der was kann, ist ein Youngster. Peyton Krabs äh, haben sie jetzt bekommen. Sicherlich einer, den, den du entwickeln kannst. Aber was mir da so fehlt bei denen, ist einfach eben so einer, wie es eigentlich Eichel hätte sein sollen. Einer, der eben dann da auch ja der Boss ist oder der einfach so ein bisschen Leader ist. Also da ist weder in der, im Sturm noch in der Verteidigung Finde ich einer dabei. Craig Anderson haben sie jetzt im Tor, der ist schon ewig lang dabei, der ist 40. Aber ich meine jetzt von den Feldspielern, wer ist denn da für dich? Ist da überhaupt ich schaue mal gerade? Cody Eakin ist 30, Carl ähm, Pozo ist 33. Äh, das sind die beiden Ältesten. Du vergiss den 9 Millionen Dollar, Mann. Äh. <lacht> Ja, genau, Jeff Skinner, ist das für dich, das ist für ja. dich, ein, das ist für dich einer, der vorangeht und der so eine Mannschaft dann in einem Rebuild hat. Potenziell, ich hat das gemacht, hat auch 40 Tore geschossen, aber. Nein, Hitte aber ich, ich meine, also, in, ja, kann, kann schon ja. sein, dass der wieder mal 30 äh, Tore macht, aber das ist doch keiner, der, der, der mir jetzt in den letzten Jahren als absoluter Leader in einem Team oder so in Erinnerung geblieben ist. Nee, das überhaupt war dann, wenn dann Eikel, wenn dann Eikel und ja, hat eben dann oder zuletzt, eben, der zuletzt noch, Ja, genau der ja. Auch weg. Ja, und, ja. und dann, dann dann sind vielleicht irgendwie die, die Prospects jetzt da für den Rebuild, aber irgendwie nicht so, ja, diesen, diesen Kernturnier. Du, du trotzdem brauchst an erfahrenen Spielern, die eben dann diesen Rebuild auch einladen können. Ich meine, Vinnie Hennestroza, 27, Girgenson, 27, das sind ja alles Roleplayer, äh, Drake Jeweler 27. Äh, da, ja, jetzt Tuck vielleicht ist es, ja, für Tuck ist es eigentlich, finde ich, ganz schön kacke, ganz fett ja, absolut, absolut, Der hat mir eigentlich immer massiv äh, gefallen eigentlich bei den Golden Knights. Ähm, jetzt natürlich nicht so einer, der vielleicht ähm, First Line Minutes gespielt hat, aber immer so, ja, Top 6 war da eigentlich schon und irgendwie finde ich auch so äh, ganz gute Kombination aus guten Händen und, und Power mit seinen, war ja, über 1,90 und 100 Kilo. Aber ja, da, für den ist jetzt erstmal vorbei oder vielleicht auch komplett vorbei, dass er da mal eine Chance hat auf den Stanley gab, weil bei den service glaube jetzt so ein bisschen dauern, bis die wieder so weit sind.
1: Ich denke auch, aber Power ist ein sehr, sehr guter Übergang. Ich habe mir gerade eben äh, die Pressekonferenz von Kevin Adams, dem GM, angesehen. Und der hat dann, also dann wurde natürlich auch gefragt. ähm, wie denn jetzt die Timeline wäre. Also was er sich, Entschuldigung, was er sich davon verspricht und wen er dann geholt hat und dass da halt auch Draftpicks bei sind und ob das irgendwie jetzt irgendwie nochmal der nächste Step quasi im Rebuild ist. Und dann hat er gesagt, ja, ja, absolut, absolut, aber er würde sich halt nicht auf einen, auf einen Zeitplan einlassen, denn zu viele Spieler, die in den nächsten Jahren was reißen sollen, sind entweder noch nicht so weit oder sind sogar noch gar nicht im Team. Und da hat er natürlich Own Power erwähnt, Nummer eins Pick, 2021. Und er hat auch namentlich JJ Peterka erwähnt. Dass das halt auch so Leute sind, die jetzt bald erst kommen und dann würde es ja schon Leute gehen, die sagen, ach, hol die doch schon mal hoch, gib denen doch schon mal die erste NHL-Minuten. Aber die wollen die halt behutsam ranführen. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass ähm, das auf jeden Fall noch ein paar Jahre dauert. Wie gesagt, er hat keine Zeit gesagt, aber 2-3-4, 2 ist eher wenig, 3-4-5 eher, bis es dann mal so andersweise in die Playoffs gehen kann, weil wir dürfen auch nicht vergessen, in was für der Division die spielen. Mit den beiden Top-Teams aus Florida, mit Toronto, mit Boston, mit den eventuell irgendwann mal besser werdenden Senators, mit Montreal, die jetzt aktuell schlecht sind, aber immerhin letztes Jahr im Finale waren, mit Detroit, die jetzt besser werden. Also es ist natürlich auch eine harte Division. Deshalb wird es, glaube ich, schwierig, irgendwie für Buffalo was Gutes in den nächsten Jahren vorherzusagen und das spielt dann wiederum mit Alex Tuck rein, der jetzt zwei, drei Jahre bei einem Team war und du denkst, ja, vielleicht werden sie dieses Jahr Meister. Und jetzt aber im Team, ich sage, nee, die werden dies ja nicht Meister. So
0: ein Kack, Alex Tack, kann man dann mal sagen. <lacht> <lacht> ähm, Peter hast du angesprochen über die Deutschen in der NHL und in der AHL, werden wir später auch nochmal quatschen. Das machen wir ja jedes Mal so, wenn wir über die NHL sprechen, also speziell über die NHL. Aber es hat sich ja auch in der NHL. Äh, Moment, ich wollte noch ja. eine Sache zu Buffalo sagen. Ja. Was ich ein bisschen komisch finde ist, das ist ja auch gerade die Debatte, warum
1: haben die den, den also den Vegas Golden Knights nicht angeboten, einen Teil des Gehalts von Ike nach wie vor zu zahlen? Weil dann hätten sie wahrscheinlich mehr bekommen. Jetzt ist aber das Problem, also Adams hat eben bei der bei der, bei der bei der PK gesagt, er hätte diverse Anrufe von anderen Managern bekommen und die hätten immer als erste Rundvoraussetzung gesagt, hey, ihr müsst aber ein bisschen von dem Gehalt behalten, weil wir sind ganz oben dran am Cap. Und dann hat er direkt gesagt, ja, war das Gespräch beendet. Das ist schon überhaupt nicht zur so Debatte. Und das fand ich ein bisschen strange, weil die haben ja aktuell noch richtig, richtig viel Geld da. Gerade dadurch, dass ICAL jetzt weg ist. Aber weil das natürlich auch nicht vergessen darf, man kann in der NHL nicht sowas machen, wie jetzt zum Beispiel, wir übernehmen für das erste Jahr die Hälfte des Gehaltes. Sondern wenn du sagst, wir lassen einen Teil des Gehalts bei uns, also natürlich nicht das konkrete ausgezahlte Gehalt, das zahlt schon Vegas. Es geht nur darum, was für den Salary Cap gilt. Ja. Ähm, das kann man aber nicht sagen, ich mache das für ein Jahr, sondern der Vertrag geht noch vier Jahre und das heißt, wenn du einmal sagst, ich übernehme einen Teil davon, dann gilt das für die kompletten vier Jahre. Und das war eben wahrscheinlich zu lang.
0: Genau, das ist dann vielleicht so ein bisschen das Problem an den langen Verträgen. Andererseits finde ich, und das denke ich immer wieder, ich glaube, die die haben da, also verstanden haben sie es wahrscheinlich schon, aber sie nehmen es zu selten her, dass sie einfach Cap Space ja, als, als 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 Handelsware auch anbieten. Ja. Ne? Einfach sagen, okay, wir haben da noch, das könnten könnt wir uns noch ein bisschen, könnten wir euch noch ein bisschen äh, abnehmen, weil wir haben da noch ein bisschen Capspace. W was kriegt ihr was gibt ihr noch dazu? Habt ihr noch einen Spieler habt ihr noch einen Pick? Äh, habt ihr vielleicht eben so einen, eben, wie ich jetzt angesprochen habe, so Ende 20, der eben so ein Rebuild auch anleiten kann? Und das, das fehlt mir tatsächlich in den Trades auch immer mal wieder. Du hast dann irgendwie diese Retained Salary, ähm, das wird dann immer so hin und her geschoben und dann übernehmen die einen so ein bisschen was. Was war das damals in dem, äh, dem Lucic-Trade? War das da auch mit dabei, oder? Zwischen, ähm, zwischen Calgary und Edmund. Mit Neil, oder was? Ja, genau, da war doch. war Gibt es immer mal wieder, aber nicht so als, ich sage jetzt mal, also ich habe immer so einen Eindruck, wir die die sagen, die wir kriegen den schlechteren Spiele, Spieler sagen, okay, dann kriegen wir aber vielleicht noch ein bisschen Cap Space mit dazu, indem ihr Gehalt übernimmt, aber es ist nie so, dass es, dass jemand sagt, okay, wir nehmen übernehmen Gehalt oder Cap Space und ihr gebt uns noch was dazu. Also, ihr gebt uns noch, noch, noch einen Pick dazu oder einen Spieler. Also, fällt mir zumindest bei den meisten Trades nicht auf.
1: Ja, was es natürlich schon mal gibt, dass man quasi einen schlechten Vertrag los wird und einem dann noch einen Spieler oben drauf gibt dafür. Das ist ja quasi das. Aber dann verliert man natürlich auch komplett den Spieler. Das ist so gesehen ein bisschen was anderes. Ne? Ja.
0: Wir haben ja letzte Woche im Roundtable recht ausführlich über äh, Karl Beach gesprochen, über den sexuellen Missbrauch bei den Chicago Blackhawks. Wenn ihr den Roundtable noch nicht gehört habt, dann tut das gerne. Ich muss auch mal da in dem Fall sagen, ich finde das nämlich cool, dass, dass das Thema eben dann so angenommen wird und auch gehört wird, weil ich mir da schon gedacht habe, okay, das ist jetzt echt natürlich schwere Kost, ganz klar, aber wir müssen es halt auch machen. Das ist kein lustiges Thema, was wir sonst immer oft haben im Roundtable. Es geht einfach auch nicht konkret um Sport, aber es ist tatsächlich auch, Thema, das Gott sei Dank die Leute auch interessiert und ähm, da wollen sie informiert sein und äh, der, der Podcast ist äh, so oft downgeloadet worden in der ersten Woche wie keiner davor. Also auch nicht nach äh, Platz 4 bei der Weltmeisterschaft oder bei unseren Top 100 und das finde ich dann auch ganz gut und das finde ich auch, ja, bemerkenswert jetzt auch an dem Hörerkreis hier von dem Podcast, dass sich eben die Leute auch für diese Themen interessieren und dafür Dankeschön. Es ist aber, Bernd, jetzt seitdem natürlich eine Menge passiert und es war, also mir war es klar, dass eben noch mehr passieren wird, dass dann so stückchenweise eben sich natürlich die Verantwortlichen von damals äußern, auch die Spieler, die möglicherweise was davon wussten, dass Kyle Beach von Video-Coach Brad Aldridge damals bei den Chicago Blackhawks sexuell missbraucht wurde. Ich finde weiterhin, dass weder die Teams, also jetzt in dem Fall die Winnipeg Jets mit Kevin Shelderoff, Joel Cranwell ist nicht mehr Trainer der Florida Panthers, da ist es ein bisschen anders, Also aber zumindest weder die Winnipeg Jets in der Führungsebene, noch vor allem die NHL mit Gary Batman, noch die NHL PA mit Don Fair, da so ein gutes Bild abgeben. Und da haben wir jetzt glaube ich dann schon alle Parteien angesprochen, die damit dabei sind und jetzt irgendwie, für mich wirkt es so, als versuchen sie zu retten, was nicht mehr zu retten ist.
1: Ja, für mich wirkt es vor allen Dingen so, als ging es nur darum, irgendwie wirtschaftlichen Schaden äh, fernzuhalten. Ja. Also die ganz große Frage wäre, wie reagiert Gary Batman? Was wusste er? Äh, wie hat er damals reagiert? Was, was 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 wird er heute zu diversen Themen sagen? Und er hat dann ja eine Pressekonferenz gegeben, zusammen mit seinem Vize Bill Daly. Und am Anfang hat er so ein Statement verlesen und das fand ich sogar gar nicht schlecht. Er hat nämlich da das Opfer, also Kai Beach, in den Vordergrund äh quasi genommen und hat sich entschuldigt und hat gesagt, wie schlimm das ist und dass er Hilfe anbieten und dass er mit ihm sprechen will, was ja mit ihm noch geschehen. Oder, oder, oder er hatte, glaube ich, damals sogar schon mit ihm geschossen, äh, gesprochen. Ähm, das war okay. Und dann fing die Fragerunde an von den Journalistinnen und Journalisten und ab dann hätte glaube ich, alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Er war völlig empathielos. Er hat gewirkt wie ein kühler, berechnender Anwalt, dem es überhaupt null um die Person geht, dem es null irgendwie darum geht, was da geschehen ist, der überhaupt keine Aufklärung will, der keine Veränderung will, der einfach nur quasi das zusammenhält für seine stinkreichen äh, Teambesitzer. Und das ist wahrscheinlich auch genau das, was er hatte, aber das ist natürlich in der Situation das falsch, ist, was du machen kannst.
0: Ja, aber wenn du sagst, er hat gewirkt wie ein kühler berechnender Anwalt, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass er eben genau dieser kühle berechnende Anwalt ist und dann gibt es natürlich dann, klar, auch völlig zu Recht von, von Journalistinnen und Journalisten vor Ort die Kritik daran. Und was ich sehr, sehr gut fand, war ähm, das Statement von Tara Sloan ähm, bei Hometown, Hometown ja. Hockey, dass sie da wirklich so knapp zwei Minuten dann auch nicht nur als Journalistin, schon, sondern auch als, als Fan des Sports und auch des Eishockeys gesprochen hat. Und ich habe mir da einen Satz gemerkt, ich habe jetzt nicht, also ich habe kurz mal das ganze Statement raus oder überlegt, ob man Teile von dem Statement hier auch nochmal wiedergeben sollte, aber ich finde den Satz, I have seen a league that has followed in not let, finde ich ganz gut. Ja, und das, das ist, mich, das, ja. das ist für mich so das große Problem. Immer, also sie hat ja noch Black Lives Matter angesprochen, dann Logan Mayhew war auch ein Thema, jetzt eben Kyle Beach, also immer Vans gegen also wenn es Rassismus gibt, äh, Frauenfeindlichkeit, äh, sexuellen Missbrauch, dann muss das erstmal aufgedeckt werden und dann hat man so einen Eindruck, okay, dann, dann merkt die Liga, okay, da müssen wir jetzt auch was machen, das wirkt jetzt nicht gut und ah, wie, wie können wir da unsere Marke wieder reinwaschen? Ich sage es mal so deutlich, Und aber nie, dass sich jemand auch mal hinstellt und dann von sich aus vielleicht dann auch nochmal was anstößt und sagt, okay, da müssen wir mehr machen, da müssen wir machen, sondern wir müssen immer wieder dahin gedrängt werden. Und ein gutes Beispiel dafür ist doch auch, dass eben Rick Westhead, der diese ganze Story ja mit aufgedeckt hat und auch das Interview mit Carl Beach geführt hat, bei, dem, bei der Pressekonferenz von Gary Batman, ich glaube, eine, eine Dreiviertelstunde lang nicht seine Frage stellen durfte zu dem Thema. Da hat es auch dann das, der, ähm, das Statement der Professional Hockey Writers Association gegeben und ich glaube in der Pressekonferenz war es was Lebron dann auch noch, der dann eben mhm. nochmal mal übergeleitet hat zu äh, Westhead, dass der überhaupt mal fragen darf. Also so irgendwie so, na, vielleicht kommen wir da irgendwie durch, ohne dass es nochmal eine Nachfrage gibt. Oh jetzt doch und jetzt dann eben und dann, dann muss man eben, da muss man danachziehen. Aber nie von, von sich aus zu sagen, okay jetzt müssen wir da mal ähm, vorangehen.
1: Exakt, das ist es. Und äh, man kann das ja nur noch erweitern. Überlegen wir mal, was passiert ist vor ein paar Jahren, als das große Thema Kopfverletzungen kam. Dann als vergangenes Jahr die große TSN-Doku zu Schmerzmitteln kam. Dann wie gesagt, das Black Lives Matter während der Bubble Playoffs, wo in der NBA ja alles gebrannt hat, diverse Spiele abgesagt wurde und in der NHL sich da irgendwie drei Leute hingekniet haben. Das war ja schon was. Sei es sonstige Themen, sei es Homophobie. Kürzlich, was Robin Lehner erzählt hat, über mentale Gesundheit, über Behandlungsmethoden, auch wieder über Schmerzmittel, über Schlafmittel und alles. Die NHL geht bei diesen Themen nie voran. Sie ist immer die konservativste Liga, sie ist immer die verschlossenste Liga, sie gibt nur das zu, was nicht mehr zu leugnen ist und sie versucht halt nie selber aktiv einen Wandel herbeizuführen. Sondern sie bleibt die ganze Zeit in ihrer Ecke, konservativ, verbohrt, so, mit, so muss man sich vorstellen wie so mit verschränkten Armen. Und wenn es dann gar nicht mehr anders geht, dann geht sie so ein Millimeter vor. Aber sie würde nie von sich aus sagen, okay, wir erkennen hier ein strukturelles Problem, sei es in der Unternehmenskultur, sei es in der Unternehmensführung, sei es bei gesellschaftlichen Problemen, weil was auch immer, es wird immer nur der Besitzstand gewahrt. Und dann irgendwie so ein ganz bisschen nach vorne gegangen, aber bloß nicht mal vorangegangen und sagen, so, wir haben ja ein Thema erkannt und bevor das irgendwie einen Skandal gibt, kommen wir mal von uns aus darauf, dieses Thema anzusprechen. Und das hat äh, das hat sie halt Tara Sloan perfekt zusammengefasst. Und wenn du Rick Westhead ansprichst, das war ja großartig. Westhead war ja anscheinend, also das war so ein Zoom-Call und wer so einen Zoom-Call kennt, da muss man ja dann so ähm, die Hand heben quasi und da waren natürlich wahrscheinlich Dutzende Journalistinnen und Journalisten drin und die haben sich wahrscheinlich einfach gedacht, naja gut, solange da noch andere auch in der Schlange sind, dann können wir ja nicht sagen, wir hätten ihn unterdrückt, aber dann kam irgendwann der Punkt, dass sie manche schon zum zweiten Mal dran waren ja, genau. ja. und ihn aber nicht. Und was passierte ein oder, also ein oder zwei Tage später, als die Winnipeg Jets in ihrer Pressekonferenz gaben? Und es gab ja riesen Kritik daran, wie du gerade schon gesagt hast, auch von der Gewerkschaft und sowas. Was passierte dann? Die Winnipeg Jets geben erst eine Stellungnahme ab, dann geht die Fragerunde los für anwesende Journalistinnen und Journalistin in dem Presseraum. Dann gab es die erste Zoom-Frage. Sofort requested. Sofort. Und er durfte sogar zwei Fragen stellen und sowas. Also die haben schon gerafft, hör mal, äh, derjenige, der das hier maßgeblich aufgedeckt hat und die Story verfolgt hat, der sollte, glaube ich, auch eine Berechtigung haben, zumindest eine Frage zu stellen. Ne? Aber du hast auch gesehen, der Batman, als Westhead dann drangenommen wurde, hat Batman so ganz komisch, Er saß ja an seinem Schreibtisch so, so mit einem Bein gewackelt, der war ultra nervös auf jeden Fall, weil er natürlich Wusste, jetzt kommt eine Frage, die wehtun kann. Und Also ohne zu sagen, dass die anderen keine schlimm, äh, keine guten Fragen stellen. Ne?
0: Ja, aber dann auch immer das Ausweichen, weil ja dann auch, was Westet da nochmal nachgefragt hat, was jetzt eben, ob es auch Entschädigungen zum Beispiel gibt für, ähm, für den Spieler, der dann von Aldridge nach seiner Zeit bei den Chicago Blackhawks noch äh, sexuell missbraucht worden ist und dann antwortet Batman wieder ja das muss er sich da, da da kennt er jetzt noch nicht alle Details da muss er das da muss er sich erst noch mal äh, damit beschäftigen also wenn ich in diese Pressekonferenz gebe und kenne nicht alle Details beziehungsweise bin ich bereit auch eben alle Details anzuerkennen die ja schon aufgedeckt wurden entweder durch Journalisten Punkt, oder genau. durch eben sogar ähm, juristische Unterstützung wenn ich da nicht bereit dazu bin dann kann ich also da, da kann man da nicht hinstellen und dann diese Pressekonferenz geben und dann meinen ich komme damit davon wenn ich sage ja weiß ich jetzt noch nicht so genau äh, muss ich mir nochmal anschauen, so ungefähr, ne. Und, äh ja, also genau das ist der Punkt. Ich hasse ja eh dieses, ich muss mich erst informieren. Das, das war ja genau
1: das Gleiche wie während der Rassismusdebatte, der Polizeigewaltdebatte, während der Bubble-Playoffs? Das war genau das Gleiche. Diverse Spieler, also Weiße natürlich, kamen und auf einmal und gesagt, ja, ich muss mich erstmal informieren. Ich denke, aber musst du dich denn über Rassismus informieren? Also klar, grundsätzlich schon. Aber willst du mir ernsthaft erzählen, dass all die Geschichten, die früher äh, kursiert sind oder die, die eventuell Mitspieler erzählt haben, die du auch selber erlebt hast, sei es in der Jugend, sei es in der Kabine, sei es wo auch immer in der Gesellschaft, dass du noch nie mitbekommen hättest, dass es Rassismus gibt und wie man es dazu positionieren sollte. Absurd. Und jetzt bei Batman genau das Gleiche. Also nochmal kurz, wer das nicht mitbekommen hat, kurz nochmal die Fakten zu nennen. Aldridge hatte Beach missbraucht. Daraufhin hat Beach das gemeldet. Daraufhin ist nichts passiert und Aldridge hat sogar von den Chicago Blackhawks ein positives Arbeitszeugnis bekommen. Mit dem Arbeitszeugnis hat er später weiter im Eishockey gearbeitet. Unter anderem an einer Schule in Michigan, an einer Highschool, hat dort einen 16-Jährigen missbraucht. Dieser Fall wiederum ist vor Gericht gekommen. Aldridge hat sich selber schuldig bekannt, ist für neun Monate ins Gefängnis gegangen. Das steht alles in dem Report drin. Das steht auch so in Gerichtsakten drin. Und dann will mir Gary Batman erzählen, ernsthaft, er braucht noch mehr Informationen, um sich zu dem Fall zu äußern. Also, wenn man es mal ganz hart sagt, könnte man sagen, hätte die NHL damals alles richtig gemacht und die Blackhawks hätten Aldrich damals angezeigt. Und dann hätte er ja nie mehr an diese andere Schule gehen können und da einen Job kriegen. Das heißt, diese Vergewaltigung von dem anderen Jungen, die Belästigung ist. Der Missbrauch, der wäre ja gar nicht passiert. So gesehen könnte man ja auch die Verbindung ziehen und sagen, NHL hätte die anders reagiert, wäre dieser 16-Jährige damals nicht missbraucht worden. Das weiß Batman wahrscheinlich und will deswegen alle mögliche Verantwortung von sich weisen. Aber sich dann so dreist hinzustellen und sagen, ja, ich muss mich erstmal über den Fall informieren, das ist unfassbar empathielos gegenüber dem Opfer und das ist einfach Eisenskandal, der schon alleine reichen würde, dass er zurücktreten muss.
0: Aber jetzt immer auf der einen Seite bei, natürlich bei, bei der Liga und bei den bei, bei den Teams auf der anderen Seite gibt's ja auch eine, noch eine Players Association eine Gewerkschaft die hat auch oh, ja auch die, die, keine glückliche Figur gemacht hat ganz ganz im Gegenteil und da ich glaube da hatten wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen dass wenn wenn du nicht mal wenn dich nicht mal deine eigene Gewerkschaft schützen kann und dir helfen kann ja wer dann Wer dann? Also, wenn du sagst, ja. das ist ja eigentlich die Spielervereinigung, da muss doch eigentlich dann, also wenn ich da was melde und da meine Unterstützung mir wünsche und da passiert nichts, das ist noch brutaler. Dass du, dass du das. Also, natürlich ist es absolut inakzeptabel, aber dass die Teams und die Liga, die, den Antrieb haben, zumindest die Marke zu schützen, mehr Geld zu verdienen. Da, da ist ja immer die Motivation nach da hinten. Aber dass dann eben die die eigene Gewerkschaft es nicht schafft, ähm, in die Pötte zu kommen und was zu tun und die Spieler zu schützen, ist ja auch Hammer. Ja, und da gab's ja Leute, die haben das Argument gesagt, ja gut, er war ja kein Gewerkschaftsmitglied, weil er ja noch nicht in der ja, NHA gespielt hat. Also ja, damals, er aber war Teil aber, genau, eines nha genau, einer Organisation, der genau, hat mit dem Team trainiert, genau, das mit genau, dem Team gereist, also war damals, das, Er hätte und, theoretisch und, morgen eingesetzt werden ja, können. Ja, damals Black Ace ist ja immer diese diese, diese diese Formulierung, das kam jetzt in der Bubble auch nochmal, das ist sozusagen nochmal so ein, das sind nochmal Spieler, die, die eben leicht, ich formuliere es mal so, leicht eben in, in den Kader aufgenommen werden können. Also im erweiterten Kader der Chicago Blackhawks stand er damals Richtig. in den Playoffs 2010. Und da zu sagen, ja, offiziell war das ist auch das ist eine schwache Ausrede.
1: Eben. Und es ist halt wohl dokumentiert, dass es über äh, gewisse Kanäle der NHAPA auch gemeldet wurde, der Fall. Und auch da keine Reaktion. Ja, und jetzt gab es halt die Tage, ähm, so, so berichten, dass nordamerikanische Medien halt äh, so einen längeren Call. Da waren, also es, es gibt ja von jedem der 32 Teams quasi einen Gesandten für die NHAPA und die haben sich dann halt zusammen telefoniert oder auch so ein Zoom-Call gemacht wahrscheinlich und da waren dann auch halt diverse Chefs von NJPA bei und da ist wohl äh, da ist wohl Herrn, Herrn Don, Don Fair, der Chef, ist wohl auch ganz guter Gegenwind entgegengekommen und es würde jetzt auch eine unabhängige Untersuchung geben, was er wusste, was die anderen Leute aus der Gewerkschaft wussten und ähm, dann könnte er auch stehen, dass er zurücktreten muss und bei ihm gehe ich sogar sehr stark davon aus, dass er nicht mehr länger dabei ist, weil er hat ja auch, auch wieder andere Themen Kopfverletzung und sowas, hat ist er ja auch nicht unbedingt als der aufgetreten, von dem man sagt, hey, der hat wirklich das Interesse der Spieler im Kopf, sondern ja, Interesse in dem Moment schon, wenn es um Zahlen geht, also um Geld. Aber sonst äh, ist Don fair jetzt auch nicht unbedingt als der große Revolutionsführer und Arbeiterführer aufgefallen. Ne?
0: Ich hab's ja schon angekündigt, wir wollen immer, wenn wir über die NHL sprechen. es muss ich nochmal unterbrechen. Ja, es gibt noch einen Punkt von der PK, sorry, ich muss es nochmal machen. Das war ja,
1: also, um nochmal auf Gary Batman zurückzukommen, das war ja auch großartig. Ihr erinnert euch an den Fall von Aki Maliou, ja? Ja. Der ja, ja auch Bill Peters, den damaligen Trainer in Calgary. Hat er ja, also es kam ja raus, dass er rassistische Beleidigung benutzt haben soll, und, und ähm, Aliu ist schwarzer. Und er soll auch von ihm beleidigt worden sein, schon in der Zeit mit dem Farmteam. Und Aliu hat da, soll ja auch eine Untersuchung davon geben. Und jetzt sagt danach sind Batman und äh, Daily auch befragt worden. Und die sagen dann da in dieser PK, nö, nö, der Thema ist geklärt, die Untersuchung ist ja abgeschlossen. Also nach dem Motto, hey, wir arbeiten doch hier alles total souverän ab, es bleibt doch nie mehr irgendwas übrig, wenn wir irgendwie was machen. Alles cool. Ja, und die PK ist eine halbe Stunde vorbei, da war es, glaube ich, auch wieder Rick West oder so. Und Twitter erstmal, ja gut, gerade hat sich der, der Anwalt von Aklima lieber mir gemeldet, die wissen nichts davon. Also es ist ein Desaster, wirklich.
0: Und dann ähm, geht es ja auch nochmal noch mal weiter, also jetzt haben wir natürlich dann ähm, Teamspieler, NHL, wir haben die NHL-Spielervereinigung, ähm, die NHLPA und äh, vor zwei Tagen hat Alan Walsh, Walsh äh, äh, oh, ja. <lacht> der Player, Player's Agent, der, auch, After. Genau, <lacht> der Swordmaster. Genau, der Swordmaster, <lacht> genau, ihr erinnert euch damals, äh, Mark andré Flurry, äh, abgestochen im, äh, im Vegas-Trikot, äh, Vegas ähm, hat auch dann eben dann getwittert Ja, ich habe heute Morgen gehört, dass ein paar NHL-Owner äh, nicht so zufrieden sind und unglücklich mit, äh, mit äh, Gary Batmans Leadership äh, und dann bringt der auch noch ein bisschen Feuer. Also, das wird schon noch ein bisschen weitergehen Der, der, der hat ja ich vorher so. schon
1: geschrieben, dass es die schlechteste oder schlimmste oder was auch immer PK war, die er je sure. von einem Liga-Boss im nordamerikanischen Sport gesehen mm.
0: hat. Um, change in the NHL and culture only changes from the top down. I, I think even the, the owners realize it's time for a change in the NHL and culture only changes from the top down. It is time to fire Batman. Twittert einfach mal so ein äh, Agent äh, und ja, und, und, und schaltet sich da auch nochmal in die Geschichte mit ein. So ist es. Wir haben ja gesagt, dass wir immer, wenn wir über die NHL sprechen, auch über die deutschen Spieler sprechen, um mal zu schauen, wie sie sich so machen. Und ich meine, diesmal kommen wir eh nicht drum rum. Ähm, ja Einerseits, weil ein Deutscher die, die Scorerliste anführt mit Leon Dreiseitel. Äh, 20 Punkte in neun Spielen ist ganz ordentlich. Ist ein bisschen über zwei Punkte pro Spiel okay. ist, ist ganz okay. Kann man lassen. Ja, Aber natürlich auch Moritz Seider, Rookie des Jahres, Rookie Monat. des Monats. Bleiben Sie locker, ja. bleiben Sie locker, Herr <lacht> Fetzer. <lacht> Verteidiger des Jahres, Norris Trophy <lacht> und MVP. Nee, Rookie des ja. Monats, Oktober natürlich. Um UNO-Generalsekretär <lacht> Moritz Seider. Ja. Ja. Um das mal einzuordnen, so in den letzten drei, also seit dieser also ich habe bei Elite Prospect geschaut, seit Rookie des Monats vergeben wird und auch aufgezeichnet wird bei Elite Prospects, hat es wie viele deutsche Rookies des Monats gegeben, was denkst du? Äh, Stützler, mal, Stützler gar, ne? jetzt im Februar genau und dann gibt es ja. sogar noch einen, der es auch geschafft hat Marco Sturm, November 1997 ja. also um das mal, um das mal so ins in Verhältnis zu rücken, klar Dreiseitel hat ja jetzt nicht so die überragende Rookie-Saison gespielt, deswegen ist er da nicht mit dabei aber das ist natürlich was, was ganz ganz selten passiert, dass ein deutscher Rookie des Monats wird, ein paar Zahlen zu Moritz Seider im Oktober, neun Spiele acht Assists 22,5 Minuten Eiszeit pro Partie, fast, also 22, 26 über drei Minuten Eiszeit in Überzahl pro Spiel, also das mit den Assists, mit der Eiszeit und der Eiszeit im Powerplay, alles Bestwert unter Rookies und spielt mal schnell erstes Powerplay bei den Detroit äh, Red Wings, ja, also ein überragender Start in die, in die Saison und wir haben ja letztes Mal so kurz angerissen, ja die ersten zwei Punkte von Moritz Seider, da war er einmal halt hinter dem eigenen Tor irgendwie an der Scheibe und einmal hat er bei einer ablaufenden Unterzahl das Ding einfach rausgeknallt und Pertusi hat sich äh, dann die Scheibe geholt und hat sie reingehauen aber wenn du jetzt siehst, dass der ja, dass du halt einfach mal von der blauen Linie schlänzt und, und, und Suter schon ab wie gegen Florida oder dass er eben von dieser Position zentral an der blauen Linie in Überzahl nach rechts legt für den One-Timer, nach links legt für den One-Timer also, das sind dann schon, ich sag jetzt mal, wirkliche Assists und direkte Zuspiele auf Tore. Äh, ja, Bock stark. Ja. Ich, ich muss dir natürlich recht geben, das ist wirklich
1: ein sehr, sehr starker Start. Ich finde aber auch. Er ist nicht so herausragend, wie man jetzt denken könnte, weil er halt jetzt Rookie des Monats war. Ich habe gerade extra mal seine 5 gegen 5 Daten rausgesucht, hatte zwei Assists für 5 gegen 5 in neun Spielen.
0: Ich, ja, aber weil er Powerplay spielt. Der spielt als 20-jähriger Verteidiger erste Powerplay-Formation. Natürlich jetzt beim keinem Top-Team, aber das finde ich schon Wahnsinn.
1: Und der, der, ich will ja auch 0,0 sagen, dass er irgendwie schlecht spielt. Ja, Überhaupt nicht. Ja, ja. Er, er, er spielt wirklich stark. Er hat auch gute Defensivaktionen. Also Er läuft Leute ab. Mit seinem langen Schläger ist er gut dabei. Er macht auch gute Aufbauaktionen. Ne? So Diese eine Headfake, den er gemacht hat, wo zwei Leute fast hingefallen sind und sowas. Also er macht schon wirklich echt starke Sachen. Ähm, aber man darf halt auch nicht vergessen, so sei es jetzt so Corsi, sei es Tordifferenz, sei es, äh, sei es Expected Goals, ist alles negativ. Ne? Also es ist nicht so, als würde er jetzt da aufs Eis gehen und die komplette Liga dominieren. So ist es nicht. Aber ich finde auch, er ist überraschend gut und äh, wird, glaube ich, auch genau für diese Rolle, wollten sie ihn auch. Und deswegen war es für ihn wahrscheinlich ein totales Glück, dass er letztes Jahr nochmal in Schweden spielen konnte und er ist nicht so sich über so ein drittes Pärchen äh, über, über so eine dritte Pärchenrolle da irgendwie nach hoch spielen musste, sondern er ist jetzt in den NHL gekommen, wo er echt ein richtig weiten Schritt ist, äh, mein Gott, wo er einen richtigen Schritt weiter ist, so rum, wollte ich sagen, und äh, ist absolut bereit, äh, da diese Abwehr anzuführen. Und das macht er auch wirklich großartig. Ich sage nur, trotzdem, locker bleiben, das ist jetzt noch nicht, also ich würde ihn jetzt noch nicht äh, irgendwie als Weltklasse bezeichnen oder er ist jetzt einer der besten Verteidiger der Liga. Da ist er noch ein gutes, gutes Stück von weg.
0: Nein, natürlich nicht. Und bei den ganzen Statistiken, die du genannt hast, muss man auch immer, und also also er würde auch in einem keinem sehr guten Team erstes Powerplay spielen. Er spielt halt auch in einem schlechten Team mit den Detroit Red Wings. Das wirkt sich dann einerseits auf seine Statistiken insgesamt aus, also jetzt mal vom Scoring abgesehen, dass es nicht so besonders gut ist. Und andererseits hat er dann natürlich auch Vorteile dadurch, dass er eben mehr Minuten bekommt und ähm, im ersten Paar spielt und eben auch im ersten Powerplay spielt und da auch zeigen kann, was er drauf hat und weil du gerade diesen Headfake angesprochen hast, also das finde ich tatsächlich noch faszinierender als eben die Punkte, die er gemacht hat dass ja, er diese, diese Ruhe eben diese Coolness auch sein ja, er Hockey-Sense auch seine Physis teilweise wenn er einen Tor verteidigt oder auch mal einen Check fährt dass er das tatsächlich auch eben aufs NHL-Niveau gehoben hat und mitgenommen hat das war ja so ein bisschen auch das Fragezeichen finde ich klar ja DEL gut ja, Nationalmannschaft ja bei der Weltmeisterschaft auch nicht gegen die allerbesten ja Schweden schon super und jetzt halt NHL 2019 war die
1: WM noch echt gut besetzt wir ja, ne? ja, waren ja. auch schon der beste deutsche Verteidiger ne? ja. was ist da war ne
0: ja, aber Schisse. trotzdem NHL ist noch was anderes und äh, da dann trotzdem ja, eben das mitzunehmen und da auch das eben zu zeigen und das war auch das was ähm, kürzlich war ja Toni Söderholm in der eishockey Show im Interview und das hat er da ja auch gesagt, dass er eben eben findet, dass der das wenn du denkst ja okay jetzt ist der jetzt gibt's keine Schritte mehr, die er so schnell gehen kann, dann macht er halt den nächsten und ähm, hat er da auch über über eben die Fähigkeit gesprochen, wie wie er eben das Tempo auch kontrollieren kann. Also das ist schon richtig gut und um, um trotzdem noch zu den Zahlen zu kommen. Ne, ähm, also das ist ein neuer Franchise-Rekord gewesen bei den Red Wings, acht Assists in den ersten neun Spielen, als eben ähm, als Rookie-Verteidiger Lidström hatte äh, sieben Punkte in den ersten neun Spielen ähm, und der letzte Red Wings-Rookie mit mindestens acht Assists in einem Monat war Pavel Datsyuk im <lacht> Januar 2002. <lacht> Acht Schön. Assists, wie Seider, aber nicht in neun Spielen, sondern in 13 Spielen. Also das ist 20 Jahre her und das ist ein Hall of Famer. Ähm, das ist schon echt geil. Und auch Rookie des Monats, wirst du als Verteidiger nicht so einfach. Habe ich mir auch nochmal rausgeschrieben. In den letzten zehn Jahren, Verteidiger in den letzten zehn Jahren, die Rookie des Monats waren. Quinn Hughes, Kale Makar, Rasmus Dahlin, Zach Wierenski, John Klingberg, Jake Massen. Das ist die Liste. Und eben jetzt Moritz Seider. Ist jetzt auch nicht so Oh, schlecht die Gesellschaft. Nee, es ist ganz okay, würde ich sagen.
1: Nee, <lacht> ernsthaft, also er spielt wirklich stark, aber ja, ich habe zwei Spiele ehrlich gesagt nur komplett gesehen, da fand ich ihn gut. Ich habe aber irgendwie nicht so nicht so nach dem Motto, er kommt aufs Eis und äh, dominiert alles, ne?
0: Welcher 20-jährige Verteidiger kommt in die in der NHL aufs Eis und dominiert alles? Das ist schon, ich finde ich ja, okay, genau, <lacht> gut, genau, ja. That's the list, so ungefähr. Ich, ja, ich, also, ist so, es ist ja oft auch tatsächlich so, und auch bei den Reddings, so, dass sie so, so junge Spieler noch überhaupt nicht in die Liga bringen ja, und sagen, okay, ihr bleibt noch ein bisschen in der NHL, wir warten noch, bis ihr da reinkommt. Aber in dem Fall ist es dann, dann, dann müssen sie ja auch darauf vertrauen, dass er das eben auch stemmen kann. Und das schafft er bis jetzt. Ja, super. wie gesagt, Ich will gar nicht so tun, als würde ich ihn nicht gut finden. Alles <lacht> nee, Quatsch. Ich verstehe schon. Nee, ich verstehe deinen dein Einwände natürlich auch. Also damit ist äh, sein der zweitbester deutscher Scorer in der NHL aktuell. Ähm, ja, müssen wir uns über äh, Tim Stützle ein bisschen Sorgen machen, denn natürlich in der ersten Saison groß gefeiert. Ja, auch mal Rookie des Monats gewesen. Äh, super gescored. Neun Spiele jetzt. Fünf Assists. Kein einziges Tor. Und das, obwohl doch die Sanators noch mal besser geworden sind in der Saison. Es ist so, ja, der, der Sophomore Slam, Schwierige zweite Saison. Mh, ist auf jeden Fall nicht so unbeschwert und nicht so gut, vor allem beim Scoring wie in der ersten Saison.
1: Ja, aber ich finde, das gilt für das ganze Team, ne? dass die halt nicht so unbeschwert sind, weil vergangene Saison waren sie halt so, ja, äh, so die ganz Jungen, die einfach mal ein bisschen machen können und dann noch, in, dann, dann noch ohne Zuschauer und dann in dieser, in dieser kanadischen Division und sowas und alles war aufregend, alles war schnell und irgendwie, das waren sie ja auch nicht so richtig gut. Oder sagen wir mal so, alle haben gesagt, die werden die schlechtsten sein, dafür haben sie sich ganz gut gehalten jetzt äh, sind sie aktuell Vorletzte im Osten, haben drei Siege nach neun Spielen, aber sind natürlich auch wieder in der anderen Gruppe, die wir eben schon mal mit Buffalo angesprochen haben. Wenn du halt jetzt ständig spielst gegen Florida, gegen Tampa, gegen Boston, gegen Toronto und sowas, also dann ist es natürlich auch was anderes. Trotzdem, ich finde, Schütze hat auch ein bisschen Pech. Klar, er hat noch kein Tor gemacht, Er hat er aber jetzt auch schon elfmal aufs Tor geschossen, hat rein von Expected Goals und so, hätte er auf jeden Fall schon mal eins machen können und hat auch sonst ganz gute Werte. Ja, es läuft noch nicht so ganz rund und man sieht aktuell auch nicht mehr diese diese, diese ganzen Highlight-Videos, die man ja von ihm in den letzten Jahren dann alle zwei Sekunden gesehen hat. Er hat einen richtig starken Move gehabt, ich habe ein Spiel gegen Toronto, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ja, ich finde genauso wenig, wie man bei Seider jetzt völlig ausrasten muss, dass er der Beste ist, muss man bei Schützler ausrasten, dass er, dass er gar nichts kann. Also ich finde beides ist so ein bisschen in der Mitte. Klar ist Seider aktuell erfolgreicher als Schützler, aber ist schon in Ordnung und wird auch irgendwie, glaube ich, bald kommen, das erste Tor.
0: Mit Maß und Mitte von Bergen. Wir das Ausgleich, Leute. Ja, ja, nicht cool. ja Wahnsinn. Ja, braucht man, braucht man. Nico Storm, neun Spiele, zwei Tore, ein Assist, macht drei Punkte. Einer, der ja auch in unseren Diskussionen ab und zu dann mal hinten runterfällt, weil wir dann eher über Dreiseitel, Stützle vielleicht nur über Grubauer sprechen. Nico Storm mittlerweile etabliert auch in der NHL. Und ich finde, ja, glaube ich auch, ich, ich würde mir wünschen, dass es in den nächsten Jahren mehr von, von, von so einem Typ Spieler dann auch gibt, also aus Deutschland, weil du hast natürlich die, also Dreiseitel, Seider, Stützle, alle hochgedraftet, Gut Reichel immerhin noch, äh, First-Round-Pick, Peterka früher, Zweitrunden-Pick, aber jetzt so Spieler wie jetzt Sturm, der gar nicht gedraftet wurde, die vielleicht irgendwie auch mal später gedraftet wurden und sich dann doch durchsetzen in der Liga, gibt's und hat es auch in den letzten Jahren aus Deutschland nicht so viele gegeben. Weil
1: Och das doch, so mit Rieder und
0: Kühnackel und so. Ja, das
1: gab es ja schon.
0: Aber aktuell sehe ich da keinen, der der eben... Ja, stimmt, die sind alle genau weg. So, klar. Ja, genau. Und ja, das ist halt dann so ein bisschen dann auch das, was für die ja, die ja die Breite dann auch sorgt bei den deutschen Spielern in der Liga. Spitze ist super. Ja, also wirklich gut und jetzt auch auf allen Positionen, Grubauer, äh, Seider, Dreiseitel, Stützle, nehmen wir Peterka und Reichel dann potenziell noch mit dazu, das ist dann Wahnsinn, aber es ist halt dann nicht mal ein Block, weil der zweite Verteidiger noch fehlt, mal schauen, was dann Gawanke irgendwann macht, aber... Weißt was ich meine? Also mhm. Andere Nationen haben halt dann nochmal so 10 bis 15. du sagst okay, das sind jetzt keine, die, die sind jetzt nicht in, in Highlight-Videos, die führen jetzt keine Scoreliste an, die sind jetzt nicht das kommende Verteidigertalent schlechthin, aber die spielen halt damit auf dem Niveau und, und, und äh, reißen ihre 15 Minuten runter. Das fehlt jetzt aus deutscher Sicht. Und deswegen sind es halt auch nur noch vier Feldspieler und insgesamt sechs, die, die in der NHL sind.
1: Ja, und er spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, dass er genau wie du sag sagst, so kein, kein Starspieler aus den ersten Reihen, aber ein sehr, sehr wichtiger Mann. Und wenn man auch seine Werte anguckt, sind auch fast alle positiv. Er hat jetzt auch immerhin mal schon zwei Tore gemacht. Und ich finde, er kriegt aktuell, zumindest die Daten, die ich immer naturalist, Stetric sei, es auch nicht so die riesen Unterstützung was das Scoring von seinen Kollegen angeht. Er stand aktuell bei fünf gegen fünf bei drei Toren auf dem Eis. Zwei davon hat er selbst gemacht. Also da könnte vielleicht von den anderen auch noch ein bisschen mehr kommen,
0: aber wie gesagt, ich Gucken die Sturm gern zu, es ist auch immer, ja, immer Energie drin, sag ich mal. Philipp Grubauer jetzt in einem schlechteren Team natürlich, nicht mehr bei, äh, bei einem Stanley Cup Anwärter, sondern eben bei, bei dem Neuling, bei den Seattle Kraken, acht Starts, drei Siege unter 90% Safe Percentage, Thomas Greis fünf Starts, drei davon gewonnen, 90,5% die Safe Percentage, ja, bei, bei, bei Grubauer merkt man da in den Statistiken, dass, dass es natürlich hilft, ein gutes Team vor sich zu haben oder ein sehr gutes Team wie in den letzten Jahren. Da Das hübscht dann die Statistiken vielleicht auch so ein bisschen auf und jetzt in den letzten Jahren dann tatsächlich mal sogar äh, Wessener Trophy Finalkandidat, sage ich mal, oder vielleicht sogar Wessener Trophy Kandidat zwischendrin und ja, bis jetzt noch keine richtig guten Leistungen oder keine richtig guten Statistiken, sagen wir es mal so.
1: Naja, nee, aber generell sie hätte, ne. Von denen hatten die alle erwartet, dass die im Sturm halt nicht so richtig stark sind, weil das halt, weil die hätten sie halt nicht so, hatten die nicht so die ganz prominenten Namen bekommen. Dafür würden die in der Abwehr halt gut sein. Und das hieß, ja, ich glaube, es gibt doch sogar eine Aussage von Gruber aus dem Eisnerke News Interview, wo er gesagt hat, wir sind eine Mannschaft, die dieses Jahr eher 2-1 gewinnen wird. Wenn man mal guckt nach zehn Spielen, 33 Gegentore, dann sieht nicht nach 2-1 aus, ehrlich gesagt. Und häufiger mal vier, fünf, sechs Gegentore und sowas. Was nicht heißt, halt dass Gruber die alle schuld ist, wäre ja Schwachsinn. Und, ähm, ich habe auch schon anderthalb Spiele von ihm gesehen, wo er wirklich gut war. Aber ähm, ja, ich, wahrscheinlich hilft es wirklich, wenn man Colorado vor sich hat und ähm, der Puck relativ selten vor dir auftaucht.
0: Und dann nochmal ganz kurz in die AHL, Peterka Rochester Americans. Ähm, sieben Spiele, ein Tor, sieben Assists. Also über einen Punkt pro Spiel. Lukas Reichel bei den Rockford Ice Icehawks. Äh, sechs Spiele, drei Tore, zwei Assists. Also fast einen Punkt pro Spiel. Dann haben wir noch Marc Michaelis, Toronto Maple Leafs. Sechs Spiele, eins, zwei, drei. Gawanke, Manitoba. mal locker.
1: Marlies, ne? bleib mal
0: locker. Hm? locker. Habe ich gesagt, Maple Leafs? Ja. ja, ja, Marlies, Toronto Marlies, äh, 6-1-2-3, ja. genau, Marlies, äh, AHL. Ja. Ja. Äh, Leon Gawank, Manitoba Moose, sieben Spiele, 1-2-3 und Dominik Bock noch, Chicago Bulls, vier Spiele, ein Assist bis jetzt. Tatsächlich, also Peterka, Reichel, das, was ich gesehen habe, ähm, deutet darauf hin, dass sie jetzt auch mal im Laufe der Saison in der NHL auftauchen werden und was ich auch wichtig finde fürs deutsche Eishockey ist, dass, dass man mit Leon Gawanke noch einen rechtschießenden Verteidiger hat, der dann möglicherweise dann, wenn Deutschland in Bestbesetzung aufläuft beim Turnier, hinter Moritz Seider sogar irgendwie im zweiten Paar spielt auf der rechten Seite und das ist dann das ist schon was Besonderes und ich glaube auch im Vergleich zu anderen Nationen, die ungefähr auf dem gleichen Niveau sind oder sogar besser sind, dass man zwei rechtschießende Verteidiger so jung hat, von denen der eine schon eben jetzt in der NHL Fuß fasst gerade. Um nicht wieder zu übertreiben und von dir wieder zurückgeholt zu werden. Und der andere Gawanke, also auch die Bude, die er gemacht hat, da so ein One-Timer da von der linken Seite, das was er in Berlin ja auch teilweise gespielt hat, ähm, in Überzahl, linker, linker Pullikreis, vielleicht und auch ein Schütze, vielleicht dann auch mal perspektivisch sogar, sei da Gawanke da in einem Powerplay, sei da in der Mitte Gawanke, vielleicht als Schütze, ich, ich bin jetzt ein bisschen zusammen, aber alleine schon, ja, Verteidiger, ähm, da vielleicht ein bisschen Nachschub eben zu bekommen und dann auch noch auf der rechten Seite, ähm, ja, tut nicht, tut, äh, tut gut.
1: Ja, und Holz hast ja noch, auch noch, ne? Also hast du genau, noch ja, einen ja. Rechtsschützen Aber halt weder Ordnung,
0: NHL noch AHL, wollte ich hier nochmal sagen. Holz. Ja, stimmt. Äh, Wolltest
1: du eigentlich noch was zu Leon 13 sagen oder hast du absichtlich ausgespart?
0: Nein, ich habe ja schon gesagt, bester Scorer der Welt, ne, aktuell. Und ähm, also auffällig da natürlich, mal schauen, wie lang es so bleibt, aber aktuell eben. Two-Headed Monster ganz selten zusammen auf dem Eis. Also, wenn dann ein Powerplay oder meistens im Powerplay. Conor McDavid und Leon Dreisattel. Für Conor McDavid jetzt mit, mit Zach Hyman eben neuer Winger gefunden, der, der auch gut reingestartet ist bei den Edmonton Oilers. Und Dreisattel spielt momentan wieder mit, mit Ryan Eugene hopkins und Kyler Yamamoto mit ja, diesen beiden Flügeln das hat er auch vor von, das war die, die Bubble-Saison dann vor der Bubble vor dem Playoffs hat das sehr sehr gut funktioniert äh, und und scoret trotzdem klar macht er eben auch im Powerplay seine Dinger ähm, aber na, das ist das, was, was glaube ich, passieren muss einfach äh, mittelfristig bei den Oilers, dass McDavid und Dreiseitel eben in zwei verschiedenen Reihen spielen normalerweise und dann äh, ja, in besonderen Situationen zusammen auch für meistens, aber in der Saison probieren sie es eben so. Äh, McDavid erste Reihe, Dreise Dreiseitel zweite Reihe und beide scoren eben gut.
1: Ja und Dreiseitel dreht völlig am Rad. Der hat einfach sieben Tore, fünf Assists in den letzten fünf Spielen. Ähm, also ich meine, wir haben ja, in den letzten Jahren gab es ja immer wieder die Debatte, ähm, ob er nicht zu sehr gehypt ist oder zu sehr von McDavid profitiert und ich weiß, dass ich auch offen verfechter dieser These war, aber seit mindestens zwei Jahren kann man die These nicht mehr aufrechterhalten, weil Seite so ein unfassbares Niveau erreicht hat. Er hat auch seinen Schuss enorm verbessert, die Ruhe, die der hat, den Körper auch. Also ich meine, der konnte immer schon gut den Arsch rausstrecken und, und, und den Puck abhalten, aber mittlerweile, also der ist ja kaum weg der steht wie ein Baum. Das ist unglaublich. Und ich überlege wirklich, vor zwei Jahren hätte ich mich selbst dafür geohrfeigt, für die Aussage jetzt. Aber ist, also klar, McDavid steht über alle, brauchen wir nicht drüber reden, weil er einfach kein Mensch ist, der ist einfach überirdisch. Aber ähm, abgesehen davon ist Leon Dreiser, also ich vielleicht der zweitbeste Eisdruck-Spieler der Welt. Der ist so unglaublich gut. Ich komme nicht mehr klar, ehrlich
0: gesagt. <lacht> ja, also auf jeden Fall. Ja, gut, gut dabei. Ich meine, ich, ich weiß gar nicht, ob die, Dis ob die Diskussion immer äh, Beste der Welt, Zweibester der Welt, MVP... Nein, die muss man nicht führen, nicht im recht. Und, und drei und Wochen später sagen wir wieder äh, äh, Nathan McKinnon
1: oder ja, kommt wieder irgendein äh, Verteidiger und sowas, klar. Genau, und... Oder was mit Wasilewski ne? Die, auch klar.
0: Ja, und... <lacht> Natürlich profitiert er auch weiter davon, dass, dass dann eben äh, McDavid in der anderen Reihe spielt und er vielleicht nicht mehr, also und sich die Gegner halt mit ihrer ähm, Top-Shutdown-Reihe und dem Top-Shutdown-Paar eben halt nur auf einen konzentrieren können, auf Dreiseitel oder McDavid. Also das ist ja auch so eine Geschichte. Man profitiert ja nicht nur von dem guten Mitspieler, wenn der mit auf dem Eis ist, sondern vielleicht auch, wenn er in einer anderen Reihe spielt und deswegen halt die, die Quality of Competition ein bisschen runter nimmt. Aber also... Haben wir, also wir haben doch auch nie gesagt, oder, dass es, das ist nur McDavid ist, der Dreiseitel so gut. Macht. Nein, natürlich nicht. Wir haben nur gesagt, dass es halt einfach vielleicht ein bisschen, äh, ja, overhyping ist, äh, zu sagen, er ist der beste Spieler der Welt, wenn, der, wenn, wenn Conor McDavid sogar noch, ja. nicht Genau, ja, er in der gleichen Mannschaft spielt. Aber dass der <lacht> wahnsinnige Schritte gemacht hat, auch die Dinger in, also, Schüsse aus dem -Kreis, ähm sind ja schon länger ein probates Mittel in Überzahl. Aber Dreiseitel hat ja jetzt diesen Bad-Angle-Shot ja fast schon perfektioniert und dann ist er halt näher am Tor. Dann hat der Torwart noch weniger Zeit zu reagieren und der schießt ja fast schon eben von der Kreislinie dann. Und dann ist er, da kommt dann schon relativ schnell die Torlinie. Und der haut den aber rein, als, als würde er nichts anderes machen.
1: Oder... Also der Torwart denkt, der haut ihn rein, spielt einen perfekten Pass. Ja, genau. Und das also, ist halt, das ist natürlich also wenn das der den
0: Bock hat, wird es extrem gefährlich. Entweder der schießt der perfekt oder der passt perfekt. Ja. Das ist unglaublich. Oh, und das ist natürlich schon was, also nicht nur über die Rückhand, aber vor allem über die Rückhand, was der für Pässe teilweise spielt. Und da war vor, vor, vor ein paar Fortinen war da mal auch mal nochmal eine Kameraeinstellung von Ice Level, wo du siehst, ich glaube es war ein Überzahl, aber da waren da waren vier Schläger dazwischen, oder sagen wir drei Schläger, zwei mm -hmm, Schlittschuhe mm, und einer ist so halb gekniet oder so und er spielt den Pass halt genau dadurch, wo noch eine Scheibe durchpasst und auf der anderen Seite ist dann, ja, was für Heimen ja, ich glaube für Heimen dann der One-Timer ins leere Tor so ungefähr. Also diese um es mal auf ein Wort zu bringen, der Kollege spielt Minigolf. <lacht> <lacht> genau. Da sind 800 Hindernisse, das, aber der spielt das Ding da durch. Das wäre mal geil, so ein Minigolfplatz nur aus eben Hindernissen aufgebaut, die du um Schläger musst, um du, genau, du musst ja. um ein Tor Rumspielen oder so, oder du musst ja, auf du ja, musst ja. aufs Tor draufspielen und dann ist da so ein kleines Loch, wo dann die. Oder nee, du musst an der Seite vorbeispielen und zufälligerweise ist rechts neben dem Pfosten ein Loch im Netz und das ist dann das Loch, das der Ball <lacht> rein muss von Minigolf.
1: Ja, sehr schön. Ja, Oder mit dem Puck einfach auf Eis kannst du auch spielen. Ja. ja. Und dann sagen wir so, wenn du dich nicht auf die Debatte einlassen willst, aber der zweitbeste Spieler der Welt ist, dann können wir uns damit darauf einigen, er ist der, der, ist der unterbezahlteste Spieler der Welt. Sagen wir es so.
0: Ich habe mir vorher gerade äh, auch nochmal. das ist auch ganz witzig. Die du kannst ja da auch die ähm, ähm, bei Cap Friendly kannst du ja die. Ähm, Gibt es so ein paar Tools und die finde ich ganz witzig. Da kannst du zum Beispiel eben ähm, Cost per Point kannst du eingeben. Ja, also das, das ist schon ganz nett. geil. Und dann kannst du sogar sagen, okay, du nimmst die Rookies, glaube ich, nicht mit dabei. Ähm, und dann ist da ja ähm, da ist dann Dreiseitel äh, auf jeden Fall. Ähm, schauen wir mal bei den Edmonton Oilers mal jetzt mal Spaßeshalber. Es gibt sogar Kost per Shot. Ja, genau. Das ist auch großartig. Nicht ja, also aktuell, gerade. Adam Fox
1: kostet 37.000 Dollar pro Schuss. Mhm. Sehr schön.
0: Ja, aber wenn du es so umrechnest, was du halt für ein Scoring bekommst für den äh, Capit und ähm, wenn du denkst, okay, vor ein paar Jahren war dann vielleicht sogar die Diskussion, ist sehr überbezahlt? Naja, nee, ist natürlich massiv unterbezahlt jetzt auch im Vergleich, also was das allein das Scoring anbelangt, im Vergleich zu anderen in der Liga. Ja. Und was halt jetzt für, für Verträge verteilt werden. Ja, schön. Dann haben wir mal wieder ausgiebig über die NHL gesprochen. War doch auch gut. Ähm, Fantastisch. Nochmal jeden Donnerstag oder am Freitag habt ihr das Ding im Podcatcher, kommt eine Folge, ein bisschen Hockey. Was haben wir nächste Woche? Nächste Woche sind wir schon vor der vom Cup und ähm, olympia -Quali. Also das ist ja auch wieder ein sehr besonderes Wochenende. Also ich glaube, es gehen uns die Themen nicht unbedingt aus. Wir hoffen, dass es positive Themen nicht bleiben, aber werden. Und ja, hoffen natürlich dann, dass auch wieder ein Anfangsgag mit dazu kommt, ab und zu von Sebastian. Das stimmt. Ja. Aber das nächste Woche mal gucken, ne? Weil ich bin da
1: dann in Krefeld. Bist du, du bist auch bei der olympia -Quali, ne?
0: Genau, ich bin in Füssen, aber vielleicht können wir dann aus Füssen und Krefeld was machen. Ja, das wäre perfekt. Ja, genau. Der Sebastian irgendwo dazwischen, zwischen Füssen und Krefeld. Zwischen ja. Füssen und Krefeld passt immer noch ein Böhm. <lacht> Sehr schön. Also, dann, äh, wenn ihr diese ganze Geschichte hier ab und zu, muss ich mal wieder darauf hinweisen, ähm, ähm, Crowdfunding gibt es, beziehungsweise äh, es gibt Abos. Es gibt ähm, Stehplatz-Abos, ähm, Dauerkarten-Abos, es gibt äh, alles HörerInnen-Abos bei Steady. www.steady.de slash bisselhockey, da könnt ihr diese ganze Geschichte unterstützen. Und ansonsten sagen wir Danke fürs Zuhören und dann eben bis zum nächsten Mal. Bernd Schwickerath auf Twitter at B-Schwickerath. Vielen Dank, der Herr. Ich danke. Und ich bin Christoph Fetzer auf Twitter at Fetzi6. Bisselhockey gibt es auch auf Twitter und Instagram. Und ja, wünschen euch ein schönes Eishockey-Wochenende und bis bald. Tschö.